0: Hay muchas maneras de morir mil veces sin abandonar esta vida, pero mientras pongas tu empeño en vivir, la muerte dejará de estar presente.
1: En
2: Radio Inter,
1: Vida
3: Armónica, con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Vida Armónica. Hoy es un día especial, un día para recordar a los que ya no están, a los que ya han partido. Especialmente en una pandemia como esta, en una pandemia mundial que nos ha enfrentado cara a cara y crudamente con la muerte. Ese destino que todos compartimos sin excepción, que para algunos es el final de todo y para otros simplemente un tránsito, un nuevo comienzo. Al margen de lo que podamos creer sobre la muerte, elaborar el duelo es necesario. Es imprescindible despedirse, aunque sea en la distancia, honrar, avivar la llama en nuestros corazones y recordar a todos aquellos seres queridos... ...que dejaron su huella y un legado que sigue vivo en nosotros. Hoy queremos despojar a la muerte de sus ropajes macabros... ...de su rostro cadavérico, de ese miedo ancestral... ...que sigue despertando la dama de la guadaña... ...en la mayoría de los seres humanos. La necesidad de despedir y de honrar a los muertos... ...de realizar ritos funerarios... ...siempre ha estado presente desde el inicio de los tiempos. Las comunidades prehistóricas ya creían en los espíritus... ...en una comunidad de difuntos... Y en la vida en el más allá, hoy la muerte nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Y hoy viajamos desde Madrid hasta México y Nepal para conocer más a fondo tradiciones como el Día de los Muertos o el gay Yatra. Ambas comparten un ambiente festivo y de celebración más allá del recogimiento y el duelo que siempre están presentes en la despedida de un ser querido. Sobre esto y también sobre si hay vida después de la muerte y sobre la reencarnación, hablaremos con el chamán mexicano Fer Broca y con Oscar de Cude Cuenco, terapeuta de sonido y maestro de cuencos tibetanos. También con Albert Ronald, Morales, padre de la frutoterapia, vamos a aprender cosas que os van a sorprender sobre la calabaza, la gran protagonista de estos días y todo ello es posible hoy gracias a Guillermo Tejero que está en los mandos de la técnica.
4: Mi amor, recuérdame.
0: Muy Hoy miramos a la muerte para aprender a vivir. Más allá de las celebraciones de Halloween, de calabazas, de disfraces de vampiros o de muertos vivientes, esta noche del 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre son muy especiales porque nos invitan cada año a honrar a los muertos o más bien a aquellos seres queridos que partieron de este plano pero que aún siguen muy vivos en nosotros y de qué forma. Esto en México lo celebran de una manera muy especial y por eso y por su profundo conocimiento que tiene acerca de la sanación ancestral de los ancestros y de constelaciones familiares, pero también porque como chamán ha hecho un trabajo muy profundo en relación con la muerte, tenemos hoy con nosotros de nuevo a Fer Broca, al que damos la bienvenida a Vida Armónica. De nuevo, Fer, bienvenido.
2: Pues mucho, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar otra vez con ustedes. Un gusto
0: para nosotros también porque tienes muchos seguidores en el programa, entre la, la primera yo, pero, pero hay, <risa> hay, muchos, hay muchos seguidores que, que te tienen mucho cariño y que aprecian mucho eh, tus enseñanzas, ¿no?
2: Pues una chuchona a todos los seguidores y los que no son que se vuelvan <risa> seguidores.
0: Tenemos que comentar que esta es la primera entrevista en la que se va a poder ver hacer. Fer eh, en el canal de YouTube de Vida Armónica porque está siendo grabada además de, de emitirse en radio va a poderse ver posteriormente una vez se emita Vida Armónica en radio, pues eh, en YouTube así que un placer verte además de oírte eh, chamán a ver si lo digo bien la Matini, que ahora nos explicas qué es, que a mí me suena muy bonito, yo, yo he investigado, pero tú seguramente nos puedes dar matices de lo que esta palabra significa, ¿no? Eh, y, y cómo te define, enlazador, escritor, conferenciante internacional, con más de 20 años, aunque no lo parezca, de experiencia, digo, por, por el aspecto por ese aspecto juvenil que tienes, eh, eh, con 20 años, más de 20 años de experiencia, apoyando el crecimiento, el desarrollo, la transformación personal y espiritual de miles de personas en muchos países del mundo. Así que mmm, creo que mmm, contamos hoy contigo en especial porque esto es una noche mágica, es una noche mágica en la que mmm, nos ¿Comentarás o no? ¿Se abren o no se abren ciertos portales? ¿O esos portales siempre están abiertos en relación con, con esos ancestros que se fueron y que tenéis muy presente en las, eh, las celebraciones que hacéis desde México desde antes de que llegaran los españoles?
2: Así es. Mira, es real que la tradición del culto de los ancestros está muy arraigada en las culturas de Mesoamérica. Sentimos un profundo respeto por los viejos, sentimos un profundo respeto por las madres. Cosas que creo que en nuestra sociedad actual se han perdido un poco. Y me encantaría que fuera como este acto de conciencia de entender que los ancestros se ahorran en la vida y luego en la muerte. Es decir, si yo no respeto a mi abuelo aquí, ¿qué sentido tiene que lo respete cuando está en el otro patio? ¿no? Y entonces, esta tradición muy arraigada, cuando viene la, la conquista y la colonia, se fusiona con la celebración de los santos difuntos y se genera un nuevo estadio de conciencia precioso en donde se mezcla, se, se, se sincretiza la tradición espiritual ancestral con la tradición cristiana católica. Y en México sigue teniendo un sabor mágico, un sabor místico. Hay eh, tradiciones que se han exhibido mucho al mundo a través de películas, que es, está bien, pero que no es lo único, y que me encantaría que la gente, si tiene algún día oportunidad, venga a vivirlo. Porque las películas son películas, y esa es, es, es la realidad. Le, le sobra un poquito de color, le sobra un poquito de, de, de parafernalia, y la realidad es que lo profundo, lo conectado, es entender que en el Día de Muertos nosotros creemos que se establece un puente. Ese puente auténtico, real, palpable, es como una ventanita a través de la cual los muertos tienen permiso de bajar, porque entendemos que están arriba, de bajar al mundo de los vivos y nos encontramos en, un especie, en una especie de interfaz es decir, los vivos hacemos un trabajo para subir nuestra energía, los muertos hacen un trabajo para bajar la suya y nos encontramos como en un piso intermedio. Y es de ahí, de ese contacto, de esa celebración, de ese encuentro, de donde surge el altar de muertos y de donde surge la posibilidad de darles ofrendas, de poner lo que ellos eh, disfrutaban en la vida, de, de, to de tomar sus fotografías, de sus objetos personales, porque se cree que todos estos elementos ayudan a nivel energético a que ellos puedan accesar más fácilmente a nuestro plano de realidad.
0: ¿Y ¿Cuál es eh, el objetivo de ese contacto entre el cielo y la Tierra, Fer? Porque se establece un, un puente, pero ¿con qué objetivo? O sea, eh, evidentemente tiene que, que haber uno. ¿Hay, claro. hay algún mensaje? Hay, ¿Hay un contacto que se anhela y no se puede tener?
2: En es otras el...
0: circunstancias...
2: El objetivo central es recordar el contacto, recordar que estamos juntos, que seguimos juntos. Es como si los muertos vinieran a, a tocarnos la palma y a decir, ¡Ea! Aquí seguimos con ustedes, no se desanimen. Y nosotros les decimos, lo seguimos recordando, lo seguimos honrando, siguen siendo parte de nuestra vida. Como lo, como lo sabrás tú y seguramente también en el auditorio, el altar es como un símbolo muy visual, pero el altar representa niveles, representa escalones. Entonces, en los altares, dependiendo de dónde se colocan los objetos, se está haciendo una significación mágica, como si, como si estuviéramos hablando de un pequeño retablo o de un altar propiamente dicho con esta intención. Y cuando se entra en la noche, en algunas horas de la noche, se, realmente se alcanza el contacto. Tengo la, la habilidad, como bien lo sabes tú, de ser vidente. Percibo una realidad un poquito más allá de lo, de lo aparente. Y es auténtico que en ese día se abren espacios energéticos que solo se abren, desde mi percepción, tres veces al año, en donde los muertos pueden descender. Y entonces hay un contacto, y realmente en los panteones, por ejemplo, hay un panteón cerca de la Ciudad de México que se llama Mixki, que son panteones espectacular en donde la gente canta toda la noche, lleva fruta, y te das cuenta de cuántos muertos hay deambulando entre las tumbas buscando a sus familiares. Entonces es literalmente un encuentro en donde los muertos quieren venir, y donde los vivos hacemos el camino y les mostramos el sendero para que puedan acercarse a nosotros, enlazarnos, conectar, refrendar el amor. Porque para mí el, la esencia del Día de Muertos es el amor, el amor de ellos por nosotros y de nosotros por ellos. Que como bien apuntabas tú, no se trata de que están muertos en un lugar apartado de nuestro, sino que están vivos de una manera diferente a como nosotros lo podemos percibir.
0: Y en nuestros corazones, claro. Ahí has mencionado películas y hay una muy entrañable. Yo estuve en China y en China han visto coco. Y en China, por lo tanto, eh, hablo de China por, por ser culturas muy diferentes, ¿no? O, claro, claro. La que podamos tener y... y a mí me lo comentaban, ¿no? Eh, allí me, me sorprendió porque es una película que ha gustado mucho, ¿no? Eh, Cómo claro. llega el mensaje que más allá de las diferencias culturales eh, no es que te estén contando una historia o un cuento, es que hay algo real que mm, transversaliza ¿no? a todas las culturas, que es ese cariño y ese amor por los que ya no están y por su legado, que ahí, eh, de ahí está el quid de la cuestión también, es un legado que permanece vivo en, en los
2: que nos quedamos. Absolutamente, de hecho la película es muy bonita, ¿eh? uh -huh. yo, yo la vi varias veces, la he disfrutado muchísimo, me ha hecho llorar en la, en la parte también. personal, es una película muy linda, y lo que me gusta es que quien, quien hizo el guión de la película entendía las tradiciones, hay una serie de elementos simbólicos, para la gente que no la ha visto se las recomendamos, pero hay una serie de elementos simbólicos como los nahuales, estos animalitos que aparecen, que sirven de puente, porque eso se cree, se cree que hay animales que nos ayudan a transitar esos dos planos, como el pasillo este precioso de flores amarillas, que es el cempasúchil en México, que literalmente se ocupa como una ofrenda porque se cree que ese color los muertos sí lo ven. Entonces, ahí por donde van viendo cempasúchil, se van moviendo como una autopista. Eh, toda la, la celebración de la música que es tan importante, y todos estos pequeñas pinceladas nos hablan de que hay una auténtica conciencia, más allá del trama, de, de la trama de la película. Y también me gustaría mucho, en la oportunidad que me das, poder separarle a la gente lo que es el muerto fantasmagórico, cadavérico, este, versión Walking Dead y zombies, que esos muertos no estamos hablando. ¿no? Y los Exacto. de Scream, con la boca abierta. Exacto, eso no. Y la energía de los muertos, la información que los muertos dejan, que eso es con lo que contactamos. No, contacta no contactamos con un cuerpo carente de vida, conectamos con un campo de información rebosante de vida que ya no está vibrando en nuestra frecuencia y tiene otro cuerpo. Entonces, eso hace una gran diferencia, porque no es el conjurar a los muertos de la mesa, ¿sabes?, del espiritismo. Es poder decirle a esta energía que vive en nuestra casa, porque fue quizá la casa de nuestros abuelos, a esta energía que vive en nuestras tradiciones, que vive en nuestro recuerdo que está en la fotografía, compartamos un poquito, escuchémonos, convivámonos y expresémonos el amor.
0: Hay mucha gente que... A todo esto que estamos hablando le, le tiene mucho respeto. Quisieran,
2: claro. a lo
0: mejor, o anhelan poder o abrazar a, a un ser querido que, que ya se ha ido, pero, pero tienen miedo de que eso suceda porque no comprenden bien que, que esa presencia eh, se pueda dar y, y bueno, da un poco de, de repelús. Sin embargo, hay que comprender que, que, es, que es natural ¿no? que, que ellos ya no están en un cuerpo físico pero que siguen estando, que hay una energía que sigue estando como tú muy bien percibes, ¿no? y otras muchas personas también.
2: Claro, sí, y también decirle a esta gente que le da un poquito de miedo, que piensen, si tu papá te quería en la vida, tu papá te quiere en la muerte, entonces no hay ningún miedo de abrazar a tu papá muerto, porque esencialmente sigue siendo la misma conciencia, el mismo cariño, el mismo vínculo y el mismo amor. Si nosotros nos muriéramos hoy, a la gente que amamos, la seguiríamos amando en la muerte, no, no tendría yo por qué pretender hacerle daño en la muerte, alguien que amé y que quise muchísimo en la vida. Entonces, siempre y cuando sus altares, y sus peticiones sean para sus muertos familiares, es decir, para mi familia, para mis ancestros, para mi legado, no hay bronca. El problema es cuando jugamos, que eso sí me parece peligroso e importante remarcarlo, jugamos con los muertos. Cuando no los respetamos, cuando no lo honramos, cuando queremos ver a ver qué se nos aparece, ahí sí, señoras y señores, ese camino no va, o por lo menos no va en lo que estamos hablando nosotros.
0: Por ejemplo, estás hablando de la ouija o de juegos que pueden hacer muchas personas que no son muy conscientes de lo que están invocando, ¿no? Eh, así totalmente es, así es. Hablando... desaconsejado,
2: totalmente desaconsejado. Desde mi perspectiva, absolutamente. Porque, primero, los muertos están en su lugar y, segundo, los vivos estamos en nuestro lugar. Entonces, uh -huh. es diferente que yo toque la puerta para mis ancestros a que yo toque la puerta para ver qué muerto me contesta. Eso es, eso es. Sí, sí.
0: Bueno, ya que estamos hablando del Día de Muertos en México, aquí no hacemos los altares, pero sí hay una tradición que se está perdiendo, pero que se conserva todavía en, en muchos hogares, que es el de prender velas eh, a, a esos fieles difuntos, sobre todo en la noche del 1 al 2 de noviembre. Vosotros claro. conserváis también todas esas, todas esas fechas, ¿no? Y claro. esto nos pone en contacto con eso, con los que no están ya aquí, con... con recuerdos de, de muertes eh, que hemos padecido porque el, la ausencia pues es difícil de llevar, pero también nos pone en contacto con un miedo que llevamos permanentemente con nosotros como seres humanos y más en ciertas sociedades como la occidental, que hemos eh, bueno pues hemos desarrollado un auténtico temor ¿no? a la muerte porque preferimos no mirar, eh, si pasas, a mí me pasaba de pequeña, pasaba por un cementerio y por aquello de no miro al cementerio, no vaya a ser que, y esto le puede pasar a mucha gente y sé que le ha pasado a mucha más gente, ¿no? pero la muerte es parte de la vida, Fer, y, y va con nosotros, y podemos vivir pero están muertos, muertos en vida, es, es, es un, un concepto que creo que es, que es importante aclarar, ¿no? Mirar a la muerte para aprender a vivir. Además, en psicología eh, hay eh, técnicas que recomiendan esto para perderle cierto miedo a la muerte o, en general, a la vida también. Y tú aquí mmm, tienes experiencia, porque como chamanos hacen pasar por pruebas que tienen que ver con esto, ¿no?
2: Así es. Sí, fíjate que me, que me, me encanta cómo lo, lo narras, cómo lo cuentas, porque pensamos que la muerte es solo ese momento en el que el corazón se para y dejamos de respirar. Pero a lo largo de la vida experimentamos muchas muertes. Morimos a la infancia, morimos a la casa materna, morimos a una relación, morimos a un trabajo, morimos a un ciclo. Los españoles murieron a las pesetas, nacieron al euro y se muere, se muere a tradiciones y a costumbres. Es, es, hay muertes muy simbólicas. Entonces, Creo que le tenemos miedo a la, entre comillas lo digo, la última muerte. Pero tenemos que tenerle más miedo a no llegar vivos a la última muerte. Es decir, hay gente que ya la última muerte ya ni la sienten porque ya estaban muertos 15 años antes de que el corazón se parara. Y esta también es una invitación linda de las tradiciones de encender la velita, de celebrarlo, porque nos recuerda que estamos vivos. Y mientras estamos vivos y mientras estamos aquí, podemos. Y eso es, ese es un mensaje que me encantaría que se quedara en el corazón, podemos honrar a nuestros muertos viviendo la vida. Puedo decirle a mi mamá que es muy doloroso que se haya ido o incluso en el extremo caso de dolor de un hijo, que me parece que es la muerte más difícil de sobrellevar podemos decirle a mi hijo, a mi madre yo estoy aquí y voy a ser feliz y voy a disfrutar y voy a gozar y luego me voy a encontrar contigo porque lo que sí le quiero decir a toda la gente que nos escucha es que eso que nosotros percibimos como muerte por falta de nuestra conciencia en realidad es solo un paso a continuar el camino. Sería algo así como cuando el, el niño aprende a hablar y se muere al silencio, el silencio verbal, y entonces es, ya se murió mi niño. No, solo aprendió a hablar un idioma nuevo. Y la muerte es un idioma nuevo, una forma nueva de expresarnos. Entonces, en la certeza y en la confianza profunda de que en un paso siguiente nos reencontraremos con toda la gente que hemos amado, compartido y crecido en esta vida. Volviendo
0: a la tradición de los mexicas, eh, a la tradición uh -huh. eh, prehispánica, eh, hay un mundo que es el de los muertos, que es el Mictlán.
2: Y tú sí, claro. lo sabes
0: muy bien, porque además das unos cursos fantásticos acerca de esto. Pero fíjate que, que es importante compartir con, con los oyentes y con la audiencia que el Mictlán eh, tiene una serie de pruebas que se identifican con pruebas eh, de vida, que nos claro. pasan a todos, o sea eh, eh, es el mundo de los muertos pero el de los vivos, porque es exactamente lo mismo <risa> eh, es, un, eh, es un viaje que está reflejado también en muchas películas como por ejemplo El Señor de los Anillos y otras, es un viaje del héroe, al final es un así viaje es. de crecimiento personal
2: así es, así es. el Mictlán es, es, la, es el mito del de cruce del inframundo del, del cruce del reino de los muertos y tiene una analogía en el mundo mexica se llama, en el mundo maya se llama Shivalva. Es, es la misma energía es casi el mismo mito y justamente el héroe, el protagonista tiene que ir cruzando diferentes desafíos y aprendiendo sobre los desafíos y lo que tú refieres es que los desafíos que se viven para llegar a completar el ciclo de muerte son desafíos que también requerimos para completar el ciclo de vida y entonces te encuentras con casas de cuchillos encuentras con casas de banderas flotantes, con casas de jaguares que te devoran el corazón. Y cada casa tiene una enseñanza y tiene una manera de resolverse para poder atravesarla. Es Lo mismo que amenaza tu vida en la vida, amenaza tu conciencia de trascendencia en tu vida en la muerte.
0: Porque así como vivimos, así trascendemos. Nos llevamos el paquete.
2: Así es, y eso, eso tendría ya que ver con karma, pero sí, vamos, Lo que no resolve, las, las tareas que no hicimos nos las llevamos a la siguiente prueba, seguro que sí.
0: Bueno, esto para los que creemos y para los que no, pues que lo dejen, si quieren, como una peli del Señor de los Anillos, pero bueno, hay una realidad que, que está ahí, ¿no? Eh, eh, hablando de, del día de muertos y de recuperar y de honrar a nuestros ancestros, hay algo que tú haces y haces muy bien, que es sanación ancestral. Hay una parte y una información, unos patrones familiares que heredamos y que no somos conscientes la mayoría de las veces de ellos. Cuando somos conscientes, pues a lo mejor hacemos un trabajo para poder eh, resolverlos y, y avanzar. ¿no? Es importante que, que la gente sepa que, que los patrones que podemos repetir que no son positivos o que no nos ayudan a, a crecer, se pueden eh, armonizar. De alguna manera, es. y en, en esto trabajas tú porque desde hace muchísimos años haces constelaciones familiares que va dirigido precisamente a eso y ahora estás eh, realizando un curso precisamente que tiene que ver con, con todo este tema.
2: Claro, es que me he dado cuenta al paso del tiempo de cuánto nos influyen los patrones emocionales, psíquicos y conductuales de las familias. Estamos habituados a ver la herencia solo en los ojos y en la piel pero se nos olvida que en las emociones que sentimos, en las creencias que vivimos, en los modelos de pensamiento, también está la historia familiar. Y es importante, y yo me atrevería a decir fundamental, que conozcamos la historia familiar, que nos adentremos en entender qué pasó, de dónde vienen algunos miedos, no todos, eso también lo quiero dejar muy claro, algunos miedos, algunas limitaciones, algunos impulsos, que de repente sentimos una atracción a fracasar, o sentimos un miedo tremendo a relacionarnos emocionalmente en, en el amor de una manera saludable, o sentimos un impulso tremendo a apostar o a jugar, y eso muchas veces tiene que ver con el pasado. Lo dejo claro, no siempre, pero muchas veces. Y cuanto más conscientes somos de la influencia energética, de la influencia de información que tenemos de nuestros ancestros, más fielmente y más claramente podemos trascender Esto se trata de romper, de limpiar los amarres, de limpiar los pesos, las anclas, las cargas y poder vivir existencias más libres. Que esto no significa que se acaban nuestros problemas, pero sí no significa que nuestros problemas son nuestros y no estoy llevando el problema del tío abuelo a cuestas. Que ya suficiente tenemos con los propios como para empacar problemas de los demás.
0: El curso que estás haciendo se llama eh, Escribiendo mi propia historia, eh, sí. precisamente dejando atrás patrones de papá, de mamá y de y de antepasados o ancestros que nos puedan marcar, que es que es algo muy bonito, pero para el curso ya está iniciado, no sé, ya llevas tre, <risa> tres, no, no sé si, claro, es un curso complicado y, y requiere background, o sea que claro. no creo que esté abierto, eso lo digo aquí, pero siempre tienes cursos eh, en Exacto. marcha más adelante, ¿no? Exacto. Eh, para aquellos que se hayan quedado con ganas de, de curso con ganas de saber más, aunque trataremos temas de constelación familiar contigo más adelante y otros temas, ¿qué consejos nos puedes dejar hoy aquí eh, para empezar ese camino hacia la realización o hacia escribir tu propia historia? ¿no? Para aquellos que han vivido eh, de cara a los demás o siguiendo los deseos de los demás y nunca se han atrevido
2: a hacerlo o a escribir su propia historia. Me, me cuesta trabajo sintetizar un consejo cuando veo tantas cosas maravillosas, pero haría, y les, les comparto, el, el, el de oro, el más bonito. Cuando miramos atrás y tenemos enojos con los padres y miramos que los padres hicieron o no hicieron lo que nosotros queríamos, tenemos que atravesar ese velo de que papá y mamá tenían que ser perfectos, de que papá y mamá tenían que hacer lo correcto, de que papá y mamá eran ideales, y tenemos que mirarlos como un hombre y una mujer como dos personas que hicieron su mejor esfuerzo, que de acuerdo a sus circunstancias, a dónde nacieron a cómo fueron criados, sacaron adelante a la familia como pudieron y desde esta posición compasiva frente a papá y mamá antes de papá y mamá, tenemos que aceptar desde el fondo del corazón que ellos nos aman y que nos aman mucho, y que nos aman como saben amarnos y que nos dieron desde su amor lo que nos podían dar, y esta posición de decir, mis papás me quieren muchísimo son unos torímbaros están atrapados, no sabían hacerlo diferente, pero eso no quita su profundo amor por mí. Y cuando en el alma lo entendemos, algo de nuestro corazón se libera y nuestra vida comienza a mejorar.
0: Bien, pues lo dejamos aquí porque además no tienes más tiempo, tienes una agenda muy apretada. Eh, dejamos eso, la celebración del Día de Muertos como un aprendizaje de vida ¿no? y como una apertura de corazón hacia nuestro legado, que, que es importante ¿no? Eh, para vivir el presente y para afrontar el, el futuro de otra manera. Y se nos ha quedado en el tintero el chamán Ferbroca, vamos a, a recordar. <risa> chamán,
2: pero Tlamatini, ¿qué es Tlamatini? Te lo cuento rapidísimo. <risa> Tlamatini es una palabra agua preciosa que habla de la, en el pasado se hablaba de, las, de los que sabían cosas. Los Tlamatini somos los filósofos de alguna manera, los conocedores de la tradición. Sí un chamán, pero no solo un chamán de práctica sino un chamán de estudio, de profundidad, de una autorresponsabilidad. Y una frase linda de, de los Tlamatini es descrita en libros de traducción eh, hispánica-castellana. Dice que el Tlamatini es una tea que alumbra pero no quema y es la, el clamatín es la lucecita que te va iluminando el camino y que te va mostrando el siguiente paso a dar
0: pues gracias por ser esa lucecita Fer y gracias por estar de nuevo con nosotros en Vidar Mónica para terminar eres, eres de los pocos que no tienen miedo a la muerte ¿verdad?
2: ninguno, no puedo, decir, no puedo decir que le tengo ganas pero sabes Mónica cada día vivo tan bonito que el día que me toque estoy listo para irme
0: con una sonrisa pues muchas gracias, Fer. Un placer tenerte con nosotros
2: y hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Un, un gran abrazo y un saludo a todo el auditorio. Los quiero mucho, españoles. Mucho, mucho, mucho.
1: Recuérdame. Hoy me tengo que, ir, mi amor. Recuérdame.
3: No llores, por favor.
2: Haz que tu vida sea plena porque vivir. No es simplemente estar vivo, vida armónica.
3: A
0: solas yo te cantaré soñando en regresar,
3: recuérdame. Y ahora
4: viajamos
0: hasta Nepal para conocer más sobre cómo honran en otras partes del mundo y otras religiones a sus muertos. Su fiesta especial se llama Gai Yatra. Es una celebración que incluye desfiles en las calles, música y también baile. En Nepal está hoy nuestro maestro de cuencos tibetanos, Oscar Deku de Cuenco. Es terapeuta de sonido, kinesiólogo, practicante de acupuntura... Estudiante de Medicina Tradicional China y ahora también de Astrología Védica. Es una mente inquieta y también un alma inquieta. Oscar, encantada de saludarte y de, verte, y de verte en esta ocasión porque estamos eh, grabando la entrevista también en vídeo para colgarla en nuestro canal de YouTube, en Vida Armónica y Bienestar. ¿Dónde estás? En bienvenido eh, de nuevo a Vida Armónica, pero eh, estás en un lugar espectacular y creo que, que lo primero es hacer referencia a dónde te encuentras.
5: Sí, hola, namaste, a Mónica, a todo el equipo, a la gente que estáis viendo y escuchando. Estamos en cerquita, cerquita de Katmandú Esto está al este de Kathmandú, a unos 8 kilómetros, y se llama la estupa de Boudanat. Está considerada, de hecho, la estupa más sagrada de todo Nepal. Y bueno, contiene también restos de, como muchas estupas, contiene restos de hombres santos, digamos. Además, esta es curiosa, no solo de estar, por supuesto, relacionada con el budismo, pero también contiene eh, santos eh, hinduistas, también.
0: ¿Y que es una estupa? Porque hay mucha gente que no sabrá lo que es una estupa. ¿Es como una iglesia? Una
5: est... No es un templo exactamente. Una estupa sí que a veces, muchas veces, tienen templitos al lado. Pero una estupa es, eh, como veis, esta forma que tiene como un cuenco ¿verdad? hacia abajo... Uh -huh. ¿Sí? arriba tiene arriba tiene lo que se llaman los ojos de Buda, esto que veis más arriba además es, eh, es oro, es, hay un montón de kilos de oro ahí, es una cosa que a veces se critica un poco aquí, en fin, pero una estupa viene a ser un lugar en el que normalmente se incluyen en el medio, es una construcción eh, semicircular en la que se incluyen normalmente... Eh, restos de hombres santos. También se incluye Dharma, es decir, ahí dentro ponen escrituras budistas muchas veces en muchas estupas y lo que se hace es dar vueltas alrededor de la estupa. Ajá. Esta tiene como casi 100 metros de diámetro, tiene esta estupa. ¿eh? Entonces uh -huh. te da, aquí veis a todo el mundo, está dando vueltas, se dan vueltas en el sentido de las agujas del reloj, en ¿Sí? el sentido horario, digamos. ¿Y con qué significado, con qué sentido? Pues mira, hay varios, pero el principal, además se habla de que en esta estupa en particular, en Boudanat, eh, limpias mucho karma. Es decir, que es, un, que es un trabajo. Yo ya he hecho mis tres vueltas antes de conectarnos, ya he realizado mis tres vueltas. Siempre que vengo aquí hago mis al menos tres vueltas para limpiar karma. Para... Estás
0: limpito, eh, total, <ríe> Oscar. Bueno, ¿tenemos... sí. Tenemos que comentar a los oyentes que, que eres español, tú eres español, sí. estás ahora en Nepal, llevas ya nueve meses, creo que ya llevas nueve Clabamos. meses con, estos de, con esto de la, de la pandemia, y eres budista, eso sí, eres budista. Y por eso sí, a mí crees me en el, ha
5: traído mucho el budismo.
0: Y crees en el karma. Sí, sí. Uh -huh. sí.
5: Sí. Bueno. sí, me acerco mucho al budismo. Eh, no me gusta ser dogmático, pero sí que es cierto que, bueno, mi, mi filosofía, digamos, mi, mis creencias sí que comulgan mucho con el budismo, especialmente más que el budismo que se practica aquí en Nepal o en Tíbet. Yo comulgo y tenía a mi maestro, sobre todo maestro Kosen, en, el, en la escuela Zen, del budismo Zen. Uh -huh. Me da muchas respuestas el budismo a la vida práctica y por eso es la, la, digamos, no me gusta decir que el budismo es una religión, pero vamos a decirlo ahí. Bueno, digamos una que filosofía. es la religión a la que más me acercó. Claro,
0: una o sea, es una de forma vida. de entender la vida. Uh
5: -huh. Es una ciencia de la mente. A mí me gusta definirla así. Hablé un día con un chico y me comentaba y le dije, ostras, yo también colmo con eso. Y me decía, el budismo es una ciencia de la mente. Es un conocimiento de la mente. Uh
3: -huh.
0: Y te da respuestas como las que estamos buscando en un día como hoy, Oscar, entre respuestas de la muerte, de la vida. ¿Es más fácil creer en el karma en que nos reencarnamos para afrontar eh, esa transición tan dura que es la muerte, al menos para los que nos quedamos?
5: Fíjate eh, lo que es curioso. Yo caí en el budismo, eh, pues hace el año, al final de, ponería en el 2000. Uh -huh. Y lo último que yo Lo último que absorbí del budismo No, perdón, me he equivocado Hacia el 2000 y algo, y poquito Hacia 2005, 2006 Es cuando caigo en el budismo eh, yo venía, claro, vengo de una tradición de una familia cristiana y nuestra mente, aún así, aunque muy budista que, que nos consideremos o tal, tenemos la, la concepción cristiana, culturalmente somos cristianos. Sí, es claro. lo último que yo acepté del budismo, es lo último que entendí y que el renacer yo decía, no, no, tenemos una vida y ya está. Pero después ves cómo simplemente las hojas de un árbol que tienen vida, al morir caen al suelo la raíz las absorbe y las convierte de nuevo en vida. Para mí eso fue uno de los ejemplos, que podría dar más, de que me hicieron entender un poquito mejor el tema del renacer. Aparte, bueno, luego ya con el proceso, eso fue la entrada, con el proceso que he llevado eh, con maestros, con vivencias y con demás, eh, ya sí que tengo más que claro que, que no hay una sola vida. De hecho, no hay un final de la vida y de hecho no hay un comienzo de la vida. Es un todo, es un, es un no parar de nacer, renacer hasta que, bueno, se consigue lo que en el budismo se llama el nirvana, o mejor dicho, el paranirvana, porque el nirvana lo consiguen los bodhisattvas, vuelven de nuevo a la vida voluntariamente para enseñar dharma, para enseñar a los demás el camino hacia lo que se llama el paranirvana. El paranirvana es un paso más del nirvana, es un paso en el que ya sí que decides conscientemente no volver a renacer. Uh
3: -huh.
0: Es eh, el estado perpetuo en el que se supone que vamos cuando mmm, fallecemos, a, a ese punto, sí. ¿no? Eh, que es sí. eh, supuestamente el paraíso, mmm, como lo concebimos, por ejemplo, lo, los cristianos. Eh, yo quería preguntarte sobre la celebración que tiene allí en Nepal, mmm, Precisamente para honrar a los muertos. Es una celebración que, como decíamos, se llama Gai Yatra. No se celebra en estas fechas, sino en el mes de agosto. Y es curioso porque tiene muchas similitudes, por ejemplo, con la de México, porque hay bailes, hay eh, música y también hay... Unas especies de altares que, que se hacen eh, móviles porque se sacan a la calle con las fotos de, de los fallecidos o del fallecido que se quiere honrar. Y aquí Gayatra es como la procesión de la vaca, porque la vaca, que es el animal sagrado eh, hindú por excelencia, está, está muy presente en esta celebración. ¿no?
5: Sí. Sabéis que la vaca es uno de los animales sagrados. Siempre tenemos la idea de que es un animal sagrado la vaca para los hindúes. Hay más animales sagrados. De hecho, a mí una, una cosa que me gusta de aquí es cómo para ellos realmente todo es sagrado. Y eso es muy bonito y hermoso. Fíjate, eh, como me, bien decías, Gayatra es una celebración, se celebra en agosto. Sería el equivalente un poco al 1 de noviembre en la tradición cristiana, el honrar a los fallecidos. Y aquí se le da mucha importancia no solo al, a los fallecidos que has conocido en vida o que te han tocado por familia, amistad, etc sino a los ancestros. Es muy importante, muy importante en las culturas asiáticas, en Nepal, en India, en Japón, en China. Sabéis, El, la cultura de los ancestros. En casa de mi familia nepalí hay un altar que es solamente para los ancestros y tienen allí y sus ofrendas, sus, sus rituales, sus celebraciones y rinden homenaje a ellos y déjame añadir una cosita más que es interesante sí. fíjate, ahora estamos justo en este momento es una festividad en Nepal se llama el Dasain, ¿eh? eh, no el Dasein de Kierkegaard eh, los que sepan de filosofía saben de qué se trata el Dasein, esto es Dasain, es una celebración. el Dasain son 10 días cuando acaba ahora el Dasain eh, viene Tihar en la siguiente, el Purnima que se llama en la siguiente luna llena Tijar es una celebración muy interesante en la que, fíjate, se rinden homenaje. Varios días se rinden homenaje, celebraciones que se llaman pullas. Las pullas son, pues bueno, rituales que, en los que ofrendas a un dios, a una deidad, o en este caso es muy interesante cómo en Tijar se celebra un día, eh, puya, digamos, celebración, ritual, para el perro, porque el perro es el animal que te acompaña en la vida. Otro día es una pulla para el cuervo, Fíjate, curioso, sí, un porque el cuervo mágico. es el animal que te hmm. y dicen que aquí dicen así como el perro es el animal que te acompaña en la vida, el cuervo es el animal que te acompaña en la muerte. Fíjate qué interesante. Uh -huh. eh, otro día hacen la puya también al, a la vaca, claro, cómo no. ¿Sí? Otro día hacen la puya a sí mismos. Otra cosa muy interesante porque aquí de, lejos de lejos de tener es una visión la muerte muy lejana al ego. No tienen ningún tipo de culto al cuerpo. A, a, a ningún tipo de apego a la vida en ese sentido, al revés, aquí ya sabes que en el crematorio, tanto hinduistas como budistas son incinerados y de ahí las cenizas van al río directamente, ni las guarda la familia ni nada, sabes, de conservar de guardar, de poner en un altar o en un mausoleo, aquí, eso de hecho lo ven como, lo, se asustan con nosotros cuando decimos esto, ¿no?
0: Sí, sí, porque para nosotros lo de las cenizas es nuevo y ellos llevan muchos años y siglos de, de sí. adelanto. ¿Hay miedo a la muerte en una cultura como la de Nepal, una religión como veo la que una... se practica?
5: Veo mucha... Veo mucha... Es interesante buena pregunta, fíjate, yo más que miedo lo que veo es mucho respeto, sí que hacen, tienen mucho respeto a la muerte, claro está, porque a nadie le apasiona el hecho del final y demás, pero sí que hay una visión totalmente diferente, de hecho es que ya solamente en lo que es la vida yo lo he dicho siempre, los nepalíes tienen un concepto del tiempo muy diferente a nosotros, muy diferente a nosotros, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, no vengas con prisas en Nepal, las cosas son, si en España a veces nos quejamos de que todo es mañana, todo es mañana, aquí es una locura, aquí es una calma increíble, aquí el tiempo tiene otro, otro concepto, y al igual que otras cosas, lugares comunes como el amor, eh, la sociabilidad, la amistad, la lealtad, el culto, como te decía, los ancestros, todas estas cosas es muy diferente aquí. Y una es esa también, uh -huh. la muerte.
0: Interesantísimo, Oscar Nos estamos quedando eh, sin tiempo y yo quería eh, comentar eh, que te queda un poquito tiempo ahí en Nepal, que vuelves a Europa. Sí. Y, y bueno, coméntanos cuáles son tus, tus planes inmediatos.
5: Ahora mis planes, a ver qué pasa, porque ya sabes que hacer planes de más de 10 días es una mm. locura, nadie sabe nada. Sí. Pero bueno, mis planes ahora es, yo visito Austria cada año otras veces para trabajar. Y me voy a trabajar allí, pues de mediados de noviembre a mediados de diciembre voy a estar allí trabajando. Sabes que allí hago pues también el tema, sobre todo muevo los cuentos tibetanos. Sí. Eh, ahora ya te contaré que ahora tengo una novedad muy interesante. Voy a empezar a trabajar con lo que se llaman las mind machine las máquinas de la mente. Es algo increíble, un día hablamos de esto si quieres. Sí, claro Porque es una, yo he tenido experiencias muy interesantes con un doctor que hay ahí en Austria que trabaja con esto, con máquinas de la mente que se llaman. Son unas gafitas como estas que parecen de sol, pero que dan unas luces eh, con unos cascos conectados y es un viaje increíble. Pero algo uh -huh. que no os creeríais si te contara las cosas, no te las creerías. Yo he estado varios años... Eh, digamos eh, recibiendo terapia ahora me he hecho con una Mind Machine, la tengo uh -huh. ya de hecho en Austria la he pedido y está allí y voy a empezar a trabajar también con ella pero bueno, básicamente sabes que mi trabajo se basa en la terapia de sonido sobre todo Eso es. y voy a ir allí, luego en España quiero estar, voy para Barcelona Luego voy para Madrid, quiero entregar cuencos tibetanos a gente que me ha dicho que también queríamos compartir experiencias con gente, pero voy a estar en Aragón, que sabes que yo soy de Calatayud. Ajá.
0: Sí, ahora está, con la <risa> ahora está confinado, por cierto. Ahora está confinado Aragón. Sí. sí. Está, está la cosa complicada bueno, ahí, y lo de hacer planes sí. hay que ir adaptándose. ¿no, Oscar quería también, por porque eh, eh, hoy has hecho un concierto eh, de cuencos tibetanos y para aquellos sí. eh, que no hayan podido disfrutarlo. ¿Dónde podemos eh, conectar para disfrutar de todos los beneficios que nos aporta esa terapia de sonido que son los cuencos tibetanos?
5: Bien, hoy sábado tenemos luna llena. Para Astrología Védica es luna llena en Aries. Y entonces he hecho un concierto muy interesante en el que, por Facebook Live, pero uh -huh. quien no tenga Facebook, lo va a encontrar en el YouTube, en mi canal Q de Cuenco. Ajá. Si pones Q de Cuenco, terapia de sonido, en el YouTube, ahí estoy. Y he puesto... Bueno, en unas horitas va a estar el concierto ahora mañana domingo seguro que está ya colgado uh -huh.
0: perfecto, pues disfrutaremos porque son muchos los beneficios que tiene la terapia de sonido de vibración cuando te ponen los cuencos ah. encima que es un, una experiencia increíble que yo siempre recomiendo pero el sonido es espectacular y también nos ayuda a conectar con partes muy profundas de, de nosotros y a viajar y a conectar con, con esencias que están perdidas ¿no? en estos tiempos Oscar, ha sido un placer hablar de tu todo esto contigo. Y del, y del Gai Yatra, que es una festividad que tuvo su origen en un rey que había perdido a su hijo y entonces eh, pidió a todas las familias que salieran a la calle como una forma de consuelo uh -huh. con sus vacas. Y luego su mujer estaba triste y pidió que, que, que la hicieran reír, ¿no? Entonces, me parece precioso el cómo la vida y la muerte en este caso se entremezclan en estas eh, celebraciones y nos dejan el antídoto ¿no? Para superar ese tránsito o esa despedida que muchos creen que es definitiva y que es eh, celebrando la vida. Así que gracias sí. Oscar por estar hoy con nosotros y enseñarnos esta maravilla, esta estupa y este lugar tan especial que limpia karma. Que nos llegue a nosotros también un poquito. Que no nos viene mal Déjame, a ninguno.
5: Sí. sí, dime. Déjame añadir una cosita a la última, 10 segundos. Sí. Yo pienso, no lo pienso yo, lo he escuchado también a otros monjes uh -huh. y tal. Eso lo hablé con monjes y evitanos, de que realmente cada día nacemos y cada día morimos. Al despertar ah. estamos naciendo, al irnos a dormir es una muerte, digamos. ¿eh? Entonces, es. por ahí vamos a perder el miedo a la muerte. El miedo no vale para nada, fijaos en la vida. ¿Cuándo en tu vida has tenido un episodio de miedo y te ha valido para algo? Es precaución, toda es poca, pero miedo... Cualquiera es mucho.
0: Gracias, Oscar. Quedo... A ti, Mónica.
5: Un abrazo quedo a con eso.
0: <ríe> Un besazo y hasta Venga. la próxima.
5: Hasta chao, pronto. Chao, chao, chao. Hablamos. Gracias a ti también. Chao, chao.
3: Y ahora
0: abrimos nuestro espacio para la poesía. En vida hay muchas formas de morir. Estas son las que repasa Pablo Neruda en este poema. Se titula «¿Quién muere?» y nos llega en la voz de Joaquín Martín.
3: Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados muere lentamente, quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas, ser feliz.
2: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Ellas son las reinas de Halloween, pero también es un alimento muy rico en nutrientes, en vitaminas y minerales. Baja en calorías, es muy versátil en la cocina porque con ella se pueden preparar una amplia variedad de platos. Cremas, sopas, ensaladas, pastas o postres, por ejemplo. Hoy la calabaza es la protagonista de nuestra sección de alimentación saludable y consciente. Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia. Buenas noches.
1: Buenas noches, Mónica, un saludo cordial para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes.
0: Gracias, sí, Albert. Es... Te quería preguntar antes de nada, ¿te gusta la calabaza?
1: Sí, a mí me encanta. Además, <risas> eh, por todo lo que la hemos estudiado,
0: Sí. aparte
1: que me criaron tomando calabaza, eh, que en Colombia le hicimos Abuyama. Fíjate Anda. que la, la calabaza tiene montones de nombres ¿Sí? en toda Iberoamérica. La en mi tierra hay tres, dos nombres. Cala, la, 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 en, en donde yo nací en Bucaramanga le hicimos auyama y en el resto del país le dicen Zapallo. ¿Anda? O sea que fíjate todos los nombres que tiene la calabaza.
0: Eso en Colombia, ¿verdad?
1: Sí, en Colombia, uh -huh. ciertamente.
0: Y además está en la de cantidad de variedades que hay de calabaza porque no solo hay uno.
1: No, eh, hasta ahora cuantificados en esta familia de cucurbitáceas eh, como calabaza, variedades de calabazas. Hay clasificadas más de 150 calabazas, o sea, wow. variedades
0: de calabazas. wow Pues sí tenemos calabazas, sí.
1: Yo, <risa>
0: eh, yo también la tengo muy, muy presente porque en los huertos del pueblo de mi padre, pues se siembran calabazas y a esta época es muy habitual pues tirar de, de ellas, ¿no? Eh, las ha visto crecer a lo largo del verano eh, en el huerto, que eso es una maravilla al ver, ver crecer las calabazas y luego alimentarte con ellas. También se pueden comprar evidentemente en el supermercado, pero eso de verlas crecer tiene algo muy especial, ¿no? Y yo estaba, estaba mmm, eh, investigando antes de hablar de las propiedades y, y resulta que eh, desde hace siglos se cree, Albert, que las calabazas ¿Sí? absorben las malas energías que llegan a la casa y de ahí que se decoraran las casas antaño hablamos ya de una costumbre que, que tiene siglos, ¿no?, para proteger de alguna forma los hogares. Y es curioso, ¿no?, que sea la invitada en Halloween y que al final todas las tradiciones tienen su porqué y su origen, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que yo me acuerdo en mi, en mi casa, cuando yo tenía en el año 55, tenía ahí unos cinco años, mm -hmm. eh, que la, las calabazas, eh, es, eh, es decir, las, las encontraba uno una a cada lado de la entrada de la puerta. Sí, con, curioso. Con motivos de, curación, de decoración. Uh -huh. Y alguna vez que ya mayor le pregunté a mi madre, me decía, es que en, en América Latina usamos dos cosas muy importantes para proteger de malas energías, que es, por un lado, el aloe vera o conocido como sábila allá, sí. y por otro lado las calabazas. Es, un, es como un amuleto que utilizan todos los hogares, en la entrada de sus puertas. Eso es muy curioso y es muy tradicional, como tú dices, yo creo que llevan siglos eh, con estas costumbres eh, curiosas. Y el día que más se utilizan las calabazas en, en nuestros países, tanto en la comida como en el uso lúdico, es justamente el 31 de octubre, fíjate.
0: Espectacular, justo el día que estamos celebrando hoy sábado, 31 de octubre. Y después de esto, de, de alimentarte con, con calabaza, la calabaza es precisamente uno de los alimentos, Albert, que tú has estudiado en el laboratorio y que sí. tiene un montón de propiedades. Es buena para el corazón, para la fertilidad, para la salud de los ojos, la salud ocular, para la piel, para el estreñimiento, en fin. Tiene muchísimas propiedades.
1: Eh, ciertamente. Sobre todo hay una vitamina que tiene la calabaza que es muy importante tener en cuenta que es que tiene una vitamina A muy importante, por eso es buenísima para el, para los ojos uh -huh. y para la piel. Pero quizá lo que destaca en la calabaza, que es impresionante, es las ocho sustancias que tiene para mejorar el sistema circulatorio. Fíjate que en Rusia ya la están encapsulando y la venden como un producto más eh, en, en los herbolarios y en las parafarmacias. Es decir, que no solamente la comen, sino que ya hace parte de los complementos que se, se utilizan eh, especialmente para las varices y para todo lo que tenga que ver con la circulación, el retorno para los problemas de microcirculación asociados, por ejemplo, con el biloba la calabaza, es quizá uno de los tratamientos mejores que hay para los, los esas pequeñas telarañitas que sí. se forman en las piernas, uh -huh. eh, los nuditos que se forman por por el problema de las varices los perigios, que también es una especie de varice en los ojos y también para la hemorroides. O sea, fíjate que si hablamos en qué interviene la calabaza, Mónica, eh, es básica especialmente en, en, en enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema circulatorio que es tan importante en nuestro organismo.
0: Y tiene vitamina C, fibra, potasio, alber, vitamina E, beta-carotenos, que, que además se ha demostrado eh, que, que previenen el daño degenerativo, ¿no?
1: Sí, ciertamente la la retina, el nervio óptico, la mácula, tiene que ver mucho con los betacarotenos. Y además a, a, hay que acordarnos también que la calabaza también es muy rica en retinol, que uh -huh. es otra sustancia maravillosa que tiene que ver con todo lo que tiene con la salud de nosotros y especialmente con la piel los ojos y el cabello.
0: Y las propiedades de las semillas de calabaza, Albert, que hablamos el otro día de ellas, pero vamos a dedicarle un poquito de tiempo. ¿Para bueno, qué son es, buenas estas semillas?
1: Esta es la sorpresa que encontramos en el laboratorio. Solamente hemos encontrado dos productos que son ricos en una hormona que es vital, especialmente para nosotros los hombres, pero que para ustedes, las, las señoras, las, las mujeres, también tiene un papel súper importante, porque la testosterona, que es la que encontramos en la semilla de la calabaza, no solamente a nosotros los hombres eh, nos permite equilibrar la testosterona y tener el nivel de testosterona adecuado, sino que nos ayuda a desinflamar la próstata, nos ayuda a que todo la, lo que tiene que ver con la próstata funcione en buenas condiciones. Pero también es el que nos quita el cansancio a hombres y mujeres si no hay un suficiente nivel de testosterona y de hierro pues vamos a estar cansados pero si no hay testosterona o muy baja, tenemos la testosterona en su este cuerpo va a estar muy baja y fíjate que aquí viene una parte que, que hemos estudiado con mucho cuidado y que poco hablamos de ella y es que al tener testosterona eh, especialmente esta vegetal pues va a permitir que haya un muy buen muy buena vida sexual porque interviene en todo lo que tiene que ver con la sexualidad y fíjate que eh, tanto hombres y mujeres, eh, esta es una parte muy importante, además es tan importante en la vida que es el motivo de la de la, de la creación
3: uh -huh. y
1: por lo tanto es una hormona vital para, para funcionar dentro del organismo, aparte del cansancio, aparte de, de, de la vitalidad que nos produce, es también una de las hormonas que inciden en, en la creación de los seres humanos, ¿no?
0: Pues a tomar calabaza y semillas de calabaza, que la, las podemos tomar en ensalada, en yogures, en el desayuno, en infinidad de cosas, y la calabaza desde asada hasta postres. Hay recetas por Internet muchísimas, al ver
1: Sí, ciertamente. Yo me acabo de comer al desayuno una tarta de, de calabaza ah, que estaba absolutamente especial yo esa la tengo
0: que hacer he visto una receta con con eh, topping de, de chocolate bizcocho de calabaza y chocolate que esa Uf, cae esa cae
1: es, esa es una maravilla <risa> te la recomiendo está de muerte, como dicen.
0: Pues muchísimas gracias, de muerte y de vida, porque la muerte tiene que ver con la vida y es lo que tratamos claro que... hoy. albert Ronald Morales, un abrazo muy fuerte y feliz día de todos los santos y de los fieles difuntos, que es lo nuestro, es nuestra tradición. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo igualmente para ti, para el equipo que te empaña y todos los oyentes.
0: Hablando de calabazas, quien nunca nos da calabazas es Emilio Javier. Hoy le hemos pedido una reflexión profunda, su reflexión sobre la muerte. Así que Emilio, cuando quieras.
4: La muerte no es que me lo haya tomado siempre de forma trágica, pero siempre me la he tomado muy en serio. Eh, ...respeto tradiciones como la mexicana... ...tengo muchos amigos mexicanos y allí... Eh, ...juegan con las calaveras y, y... hay mucha fanfarria cuando... ...se invoca a los muertos... ...para mí... ...el adiós tiene... ...tiene mucho sentimiento... ...si a mí me preguntaran... ...en la radio... ...qué ha sido lo más... ...significativo... ...después de tantos años... ...yo diría que... ...el haber despedido... ...cuando hago memoria... Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que he despedido a muchísima gente. Escritores, políticos, deportistas, gente muy señalada de ese tiempo que me ha tocado vivir. Para mí, adiós es la palabra más triste del diccionario. Siempre he creído, soy creyente, pero no sé, siempre he creído que la muerte ni redime ni arregla nada. Siempre he pensado que la muerte es el fin el fin, con mayúsculas. No suelo ir en los días señalados a los cementerios para recordar a los, a los más queridos, a mis seres, a los míos, a los que ya se han ido. Me pasa lo mismo con el oficio de la Santa Misa. Eh, me meto en una iglesia, pero no particularmente un domingo, y, y voy a ver a mis muertos, pues eh, no necesariamente un día uno, o un día 2 de noviembre las despedidas significan que que echarás de menos a esa persona hasta que te reencuentres con ella en el cielo pero no sé si resulta duro pero no sé si existe la esperanza del cielo
0: Y el cielo es la esperanza... ...el cielo es la paz que tan a menudo se nos escapa... ...entre los dedos a los mortales humanos... ...el cielo es el despertar... ...la fuerza para superar cualquier adversidad... ...la alegría que allana caminos... ...y que levanta corazones... ...y sí, a la luz de las velas y del recuerdo... ...en estos días del año... ...para el que lo desee y lo quiera... ...se abre un puente especial entre el cielo y la tierra... ...un puente que iluminan también las ofrendas y la música... ...música como esta.
2: <risa>
0: Jerusalema, se llama esta canción... ...escrita originalmente en el idioma venda hablado en Sudáfrica... ...Jerusalema significa Nueva Jerusalén... ...y se ha convertido en un canto de esperanza en esta pandemia... ...hace referencia a la ciudad celestial... ...a ese hogar del cielo al que todos buscamos regresar no importa la religión que profesemos, porque ese hogar no hace distinciones y en él todos somos uno con todo lo que existe. Ese es el cielo que se abre cuando los corazones vibran al unísono, no importa dónde se encuentren, como ha conseguido este tema que se ha cantado y bailado y sigue bailándose por todo el mundo. Apúntate al Challenge Jerusalema o al Desafío Jerusalema. Entre el Cielo y la Tierra hay mucho más de lo que imaginamos. El Cielo, aquí en la Tierra, es una promesa de eternidad, de unidad sin fin y de continuidad en el amor que somos, más allá de la materia y de nuestro sueño finito. El Cielo en el Cielo es una realidad inmutable y allí la muerte no existe y, por lo tanto, no es el final. Allí solo queda la vida.
2: No hay problemas que valga la
0: felicidad y hasta el próximo programa.
2: Se encuentra el destino del camino que yo quiero seguir. En Radio Inter, Vida Armónica con Mónica Fraile.